0: Herzlich willkommen zu Nice to Hear You, dem offiziellen Podcast der Win Today Eishockey League. In der zweiten Folge darf ich Manuel Latusa, fünffachen Liga-Champion mit Wien und Salzburg, sowie Alexander Pallestrang, den Kapitän der PEMA Pioneers Vorarlberg, bei mir begrüßen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Danke auch.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, es hat sich natürlich sehr, sehr viel getan am Wochenende. Da weiß man gar nicht so wirklich, wo man beginnen soll. Aber Manuel, ich starte mal mit dir. Du hast insgesamt 912 Spiele in der höchsten Spielklasse bestritten, über 500 Punkte erzielt. Eine Vielzahl für den EC Red Bull Salzburg, mit dem du auch gleich viermal die Meisterschaftstrophäe hast stemmen dürfen. Am Freitag wurde deine Nummer 15 in der Eisarena Salzburg unter das Hallendach gezogen. Wie war, wie war der Tag für dich, auch wieder mal im Rampenlicht zu stehen sozusagen?
2: Ja, war, war ein schöner Tag, war, war eine richtig coole Veranstaltung und das war äh, ja, eine schöne Wertschätzung vom Verein. Für das, was ich, was ich da gespielt habe, jetzt mit Abstand betrachtet, jetzt spiele ich schon da vier Jahre nicht mehr Nein, und wieder mal das sehen mir nicht, dass ich im Mittelpunkt stehen will und so. Das wollte ich eigentlich nie so als Spieler haben. Das war jetzt nie nicht mehr Sache, weil es als Mannschaftssport natürlich wichtiger ist, dass die Mannschaft gut spielt und alles. Aber na, war ein cooler Abend, Freunde gesehen, die Familie war dabei. Am liebsten hätte ich nur ein paar Spieler mehr eingeladen, aber so wie Baller und die haben leider selber spielen müssen. Aber ja, na war ein cooler Abend.
0: Vor dir wurde nur die Nummer 20 von Daniel Welser in Salzburg äh, unter das Hallendach gezogen. Wie, welchen Stellenwert hat dieses Jersey-Retirement, wenn man wirklich bedenkt, das ist das zweite Mal erst äh, im, im Laufe der Clubgeschichte?
2: Ja, schön. Ich, ich habe eher ja am, am Freitag gesagt, es ist natürlich die höchste Auszeichnung, was man haben kann, aber das war nie, nie mein Ziel oder nie, das kann man sich eigentlich als Spieler gar nicht ausdenken, weil man fängt an als kleiner Eishockeyspieler als kleiner Junge zum Eishockey spielen. Man liebt den Sport, man mag Eishockey spielen, man spielt mit Mannschaftskollegen. Das ist, glaube ich, das ist schön, dass man gute Erfahrungen sammeln kann. Man hat Reisen, man hat Spiele, Niederlagen, Siege. Und dann, dass sowas halt ist, wie gesagt, vom Vereiner super Wertschätzung. Aber für mich war als Sportler und als Spieler eigentlich immer die Mannschaft im Vordergrund. Und ich glaube, dass, dass das in Salzburg gut hingekommen hat und dass, da, dass man da eine coole und erfolgreiche Zeit gehabt haben. Du hast es erwähnt, vier, vier Jahre ist dein
0: Karriereende her. Du bist im Eishockey natürlich zum Glück als Trainer erhalten geblieben, bist in der Salzburger Akademie, betreust aktuell, also bist du Assistant Coach bei den U20-Rookies, die in der zweiten tschechischen Liga äh, antreten. Wie nah bist du noch an der ersten Mannschaft dran und wie intensiv verfolgst du natürlich auch die Liga als, als Gesamtes?
2: Ja, wenn es die Zeit zulässt, bin ich natürlich schon in der Halle, das, dann schaue ich dazu, aber wir telefonieren, ich habe Kontakt mit Ex-Spielern, wir telefonieren auch mit Spielern in Salzburg. Man spricht über Eishockey, man verfolgt es natürlich Aber weil es im Fernsehen zugänglich ist. Das ist auf jeden Fall, dass man dann Eishockey noch zuschaut. Und ich möchte sagen, dass ich jetzt nicht top, top, top informiert bin über jede, jede Neuigkeit in der Liga immer. Aber ich schaue schon immer mit, mit gutem Abstand die, die Spiele an und verfolge die, die Liga natürlich.
0: Während da am Freitag deine Karriere gewürdigt worden ist, hat für die Pioneers ein neues Kapitel begonnen mit dem Spiel in Bozen, dem ersten Ligaspiel in der Geschichte der Pioneers. Nach der Niederlage in Bozen gab es dann den Heimsieg, diesen historischen Heimsieg gegen den KAC. Wie war das Auftaktwochenende aus, aus deiner Sicht, Alex?
1: Ja, es war ganz, war ganz cool eigentlich. In Bozen ja, haben wir die, die ersten sieben Minuten ein bisschen verschlafen oder nicht genau gewusst, was auf uns zukommt in, in Bozen. Es sind, ja wie gesagt, schon viele Spieler, die wo, wo noch nie in dieser Liga gespielt haben. Und das erste Mal auf dem Niveau überhaupt spielen können. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut verkauft eigentlich. Äh, wir sind in den Bozen besser ins Spiel gekommen und sind dann auch zu unseren Chancen gekommen. Und ja, leider ist keiner eingegangen, aber das haben wir dann am Sonntag geändert. Gott sei Dank haben wir unser erstes Tor geschossen in der Liga. Und ja, es ist natürlich eine, schon eine coole Sache, natürlich gegen, gegen Klagen vor noch. Äh, zu gewinnen. Klar waren wir, ich würde jetzt mal sagen, die, eher die schlechtere Mannschaft. Ich glaube, sie haben 60 zu 16 Torschüsse gehabt gegen uns. Aber ja, im Großen und Ganzen haben wir mit viel, mit, mit viel äh, Kampfgeist äh, gespielt. Super Torbenleistung. Und ja, die ersten drei Punkte eingefahren.
0: Am Montag äh, stand dann bei euch ein Ausflug zum Oktoberfest auf dem Programm. War das eine, eine Belohnung für den ersten Sieg? War das von langer Hand geplant? Und wie wichtig ist es natürlich schon für so eine neu zusammengestellte Truppe, solche Teambuilding-Aktivitäten auch zu haben?
1: Ja, ich, ja, ich finde so Teambuilding-Sachen sind das Wichtigste. sind Zoom und auf. Äh, da kommst du einfach zusammen, da kommt man ins Gespräch und das ja, findet einfach so eine Mannschaft. Äh, das Ganze war schon an, von Anfang an geplant, dass wir so, so auf Oktoberfest gehen. Äh, das war jetzt keine Belohnung. Also, haben wir haben eine lustige Zeit gehabt. gestern. paar sind noch angeschlagen, haben wir Leute ein bisschen und dann morgen wieder bereit für das Training.
0: Äh, ihr habt, also du hast die, die beiden Spieler ja angesprochen, analysiert. Ihr habt natürlich sehr viel Zeit in der eigenen Zone verbracht, sehr kräftezehrend, wenn man so eine, eine, eine ganze Regular Season betrachtet, natürlich, wenn so ein bisschen dieser, dieser offensive Punch fehlt oder die offensive Entlastung fehlt. Äh, sagst du, ist das schon ein bisschen auch ein Grund zur Sorge oder? Andererseits, ihr habt es gegen zwei Ex-Meister der letzten fünf Jahre gespielt, dass man einfach auch diese beiden Partien jetzt nicht überbewerten sollte?
1: Ja, es ähm, ist schwer zu sagen. Man sieht ja, wir werden nicht die meisten Tore schießen heuer. Wir müssen einfach schauen, dass wir defensiv so gut wie möglich äh, zusammenhalten und, und die Schüsse hauen. Und ja, ich glaube, durch den Kampfgeist können wir viel erreichen. Man solle Spiele wie am Sonntag werden wir jetzt nicht oft haben dass der Tormann so aus, ausgezeichnet spielt und ja, dass man dann offensiv hoffentlich noch ein bisschen mehr, mehr erreichen kann.
0: 14 Jahre, nachdem du äh, zuletzt in Feldkirch gespielt hast, bist du jetzt wieder zurückgekehrt in, in deiner Heimat. Wie, wie fühlt es sich an? Ist es so, als wärst du nie weg gewesen oder hat sich doch einiges verändert?
1: Ja, es hat sich schon sehr viel verändert, äh, allein das, dass Feldkirch jetzt in der ersten Liga spielt. Nein, ich habe super zwölf Jahre in Salzburg gehabt, ich habe es genossen, viel dazugelernt viele Freunde kennengelernt, es hat echt sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt war es einfach an der Zeit, nach Hause zu kommen und ja, ich fühle mich sehr wohl daheim, die Familie ist gleich ums Eck, die wohnt gleich ums Eck und ja, natürlich, dass man in der Vorarlberghalle wieder spielen kann, ist voll cool.
0: Manuel, du hast eine ähnliche Situation, sage ich einmal erlebt, 2001, 2002 bist du zu den Capitals gewechselt, die Organisation ist auch damals neu in die Liga eingestiegen, Uh, 04-05 habt ihr dann den ersten Wiener Meistertitel gefeiert, aber vielleicht zu dieser Premierensaison. Natürlich habt sie auch erfahrene Spieler gehabt, ein professionelles Umfeld, aber gibt es dann für eine neue Organisation doch in so einem Premierenjahr besondere Herausforderungen?
2: Ja, das ist auf jeden Fall spannend und ich, ich, ich persönlich begrüße Desto mehr österreichische Mannschaften wieder in der, in der Liga Fuß fassen, mehr, mehr Spielplätze für einheimische Spieler, das, das kann man eigentlich nur positiv sehen. Und ja, dass der Ball jetzt auch Kapitän von der von, von, von den Bayern das ist, das ist das ist top. Gratuliere das ist schon Das ist schon was Cooles, weil er ja, ist ein neuer Verein und das ist auch ein Stück Geschichte. Und, und damals in Wien, da war eine Pause, da hat es keinen Verein gegeben. Dann sind die Wiener Capitals ja, gegründet worden und da war schon in Wien in der Hauptstadt, da war ja schon eine Dynamik, die dann entstanden ist und wir haben viele Fans gehabt. ja Und, und das ist über die Jahre, hat sich das dann gefestigt, dass die Vienna Capitals jetzt ein guter, guter Bestandteil in der Liga sind. Wir haben auch zwei Meistertitlerungen. Super, super Standort für das Eishockey und ja, und Feldkirch. Der Standort Eishockey braucht man nicht drüber reden. Das ist auch geschichtsträchtig. Und dass jetzt dort in, in Vorhandelberg wieder eine Bundesligamannschaft in Feldkirch stationiert ist, ist, ist top. Und ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht alles so, wie es sein soll, aber das muss sich über Jahre entwickeln. Und da muss man einfach auch Geduld haben und, und positiv bleiben und, und dass sich das dort entwickeln kann. Aber, ja, Österreicher werden, werden Fuß fassen können, vielleicht junge Spieler dort die Chance bekommen zum Spielen. Und wie gesagt, ja, desto mehr österreichische Vereine und desto mehr Spielplätze für österreichische Spieler hilft generell den ganzen Sport für uns in Österreich.
0: Ich, ich hake da gleich ein, auch beim Thema Feldkirch. Sie waren ja von 2002 bis 2004 auch Teil der Liga. Natürlich war der Glanz der 90er Jahre dann schon verflogen. Aber war es trotzdem für euch etwas Besonderes, da in der Vorarlberghalle
2: zu spielen? Ja, wir haben da schon gespielt und das war schon ein bisschen so, der, das war damals die alte Generation, die noch gespielt haben, die Spieler, die nur bei Felkir gespielt haben, die ja den, den großen Erfolg in der, in der Europa League damals da, da gefeiert haben und die haben dort gespielt und die, da wollten es wieder das Feuer fachen und dass da, der Standort Felkir wieder, wieder aktiviert wird. Leider war das nur zwei Jahre, dann war wieder Pause, dann ist mit Dornbirn äh, auf voran voran dazukommen, dem sie jetzt leider verabschiedet, aber... Ja, ich hoffe, dass, das, dass sie das dort jetzt verankert, dass Sponsoren dort sind, dass viele Kinder zum Eisogespielen beginnen. Und ja, und mit dem Ball ist jetzt ein guter Kapitän, der hat genug Erfahrung jetzt in Salzburg feiert, Der kann sicher auch seinen Einfluss dort mitnehmen und kann ein bisschen was mitgestalten, wenn, wenn sie ihn mitreden lassen. Jetzt nicht organisatorisch, aber von kulturmäßig und alles. Und ja, wie gesagt, es, es ist top. Und ich glaube, dass das Publikum auch dort da ist, weil wenn man sieht, die Halle war früher auch voll. Man braucht einfach nur dann Denen eine Chance geben und, 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 und dann wird das schon sich dort entwickeln.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, Vor allem Berg, ein absolutes Eishockey-Bundesland. Ich glaube, im Jänner 2020 über 5000 Zuschauer beim Derby zwischen äh, Feldkirch und Lustenau in der Alps-Hockey League. Jetzt zum Auftakt gegen den KC knapp über 2000. Äh, Alex, wie kann man da die Fans wieder mobilisieren, wieder zum Eishockey bringen, wieder zu diesem neuen Projekt, äh, zu den, zu den Pioneers?
1: Ich glaube einfach, so ein Zuschauer muss, muss sich identifizieren können mit der Mannschaft. Und ich glaube, was mir da am Sonntag gezeigt haben, äh, ja, für die, die nicht in der Halle waren, tut es mir leid. Aber mit, ja, mit so viel Einsatz, wie sich die Burschen reingehaut haben, das war echt cool zum Zuschauen. Ich bin froh, dass ich ein Teil von der Mannschaft bin. Äh, es war, ja, im letzten Drittel ist es in der Halle fast explodiert. Die haben da Stimmung gemacht. Äh, es war echt eine coole, coole Atmosphäre
0: weil wir so vorher noch über die Glanzzeiten von Feldkirch gesprochen haben. Ich glaube beim, beim Europacup triumph warst du sowas, ein junger Bursch, sechs, sieben Jahre sowas, glaube ich. Hast du das damals mitbekommen, dieser ganze eishockey euphorie
1: Nicht wirklich. Nein. Ich habe zu der Zeit, habe ich genau angefangen, zum Eishocke spielen. Nicht in Feldkirch, sondern in Hart. Und ja, mitgekriegt habe ich es nicht wirklich. Ich habe nur jetzt aus Erzählungen gehört, halt, dass brutal war einfach. Die Halle war gesteckt voll, die Zuschauer haben sich nicht mehr bewegen können. Und ja, wenn wir sowas erreichen, dann in, in fünf, sechs, sieben Jahren, keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Aber ja, wenn wir dort hinkommen würden, wäre es natürlich Spitze für das für's Vorarlberg-Eis-Hockey. Äh,
0: kommen wir dann auch auch in die Vergangenheit, aber zu eurer gemeinsamen Zeit in Salzburg. Manuel, du bist 2008 zu den Red Bulls gewechselt. Der Alex kam dann äh, 2010 dazu, äh, bist aus Linz gekommen. Was ist euch aus diesen acht gemeinsamen Jahren vielleicht besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ich würde sagen, ganz viel verrückte Trainer
2: und ja, einfach eine coole Zeit. Ja, auf jeden Fall, das war, waren coole Sachen. Der Ball ist damals gekommen als, als junger Spieler von Linz und ja, jetzt sieht man, wo seine Reise hingegangen ist. Er ist äh, ein Top-Verteidiger geworden, für mich immer einer von den schwierigsten zum, zum Spielen im Training, weil er immer mit seinem Schläger im Weg war, dass ich nicht zum Tor gekommen bin. Na ja, und Es ist ja schön, wenn, wenn, wenn man sieht, wie sich Spieler entwickeln und was da war und wir haben, wir haben Meisterschaften miteinander gefeiert, wir haben Niederlagen gehabt, aber ja, es war immer, was schön war in Salzburg, dass wir immer den Kern von Österreich gehabt haben. Und und ja, wir ältere Spieler haben probiert, ein bisschen was, was weitergeben oder das, aber es war immer eine gute Atmosphäre und wir haben, wir haben, wir haben Spaß gehabt, wir haben miteinander gehabt und das miss ich schon, muss ich sagen, weil weil in der Kabine hat das schon immer gut funktioniert und das war immer eine coole Zeit, wenn man Spaß gehabt im Bus, also hat jeder gewusst, dass wir, dass wir Gas geben und dass man trainieren und dass wir gewinnen wollen und ja, eigentlich im Nachhinein muss ich sagen, die zehn Jahre, wo ich in Salzburg gespielt habe, das war, das war immer eine coole Sache. Also von, die, von, von, von der Stimmung in der Kabine, von den Charakteren, muss ich sagen, war das immer top. Und wir haben uns alle eigentlich gut verstanden, auch abseits vom Eis, haben Sachen unternommen, haben uns getroffen, haben, haben, haben ein paar Bälle ab und zu, wenn es die Zeit zugelassen hat. Aber na, also im Nachhinein muss man sagen, es hat, es hat eigentlich immer perfekt passt. Die Stimmung in der Mannschaft, das greife ich jetzt
0: auch auf. Der Matthias Tratnik hat über dich gesagt, Manuel, du bist der Klebstoff für die Mannschaft. Gemeint ist, einfach ein Spieler, der total viel Wert lebt auf die, auf die Harmonie, dass es intern passt, der da auch selber immer sehr viel sehr viel gibt. Wie kann man sich das vorstellen? Geht es darum, so ein bisschen die, die, die einheimischen Spiele und die Imports ein bisschen zu verknüpfen oder, oder wie hat da einfach auch deine
2: Rolle ausgesehen? Ich, ich mag jetzt eigentlich nicht, ich muss so über mich selber reden, aber ich, ja, ich bin einfach so wie, wie ja, so bin ich einfach als Mensch. Ich glaube, wenn es wenn, nicht funktioniert, weil wenn nur Streiter rein sind und Grüppchenbildungen, dann ist das, dann funktioniert das nicht und ja, ich bin jetzt nicht einer, der, der da rumschreit oder irgendwas, ich, ich, ich bin mit jedem eigentlich verstanden und, und dann hat man probiert, dass man die, die Leute halt zusammenbringt, aber ich glaube, das ist ein wie man, wie man persönlich als Mensch ist. Und das kann man nicht verändern. Das hat man da eher nicht. Aber de deswegen gibt es verschiedene Charaktere in Mannschaften. Aber weiß nicht, das so soll der Ball sagen, wie. Und, aber aber ich, dass ich da immer probiert habe, da zum Schlichten oder so. Weil Streitereien hat es zum Glück nicht so viel gegeben. Weil man, weil man alle eigentlich, wie gesagt, es war wichtig. Und, und da muss ich auch Salzburg sagen, eigentlich im Großen und Ganzen immer die Spieler. Erstens waren es gute Spieler. Und auch vom Charakter her gute Menschen, die man, die man bekommen haben oder geholt haben.
1: Ja, ich kann nur sagen, also. Als ich nach Salzburg gekommen bin, das erste Mal in der Kabine gesessen bin, zwischen Dratnik Ladusa, Bewald, Koch. Das waren schon Riesennamen. Namen. Und äh, ja, die waren, die waren eigentlich alle voll coole lässige Burschen und haben uns super aufgenommen, vor allem als Junge. Und der Ladi war halt immer der, der wo, wo den Wiener Schmäh immer gebracht hat und uns einfach die, die Ausländer mit, mit Österreichern, dass wir einfach da einen guten Schmäh gehabt haben und dass wir zusammen, zusammenhalten und in jeder Situation. Und das hat einfach sehr gut gemacht. Ja. Ja, der,
0: der Manuel hat es eh schon vorher erwähnt, du bist zum ersten Kapitän der Pioneers ernannt worden. Prinzipiell einmal, wie stolz macht es dich? Und natürlich in weiterer Folge, wie viel hast du von Charakteren wie einem Matthias Dratnik von einem Manuel Laduza da auch lernen können in deiner Zeit in Salzburg?
1: Ja, es ist natürlich eine, eine riesen Ehre für mich, da in Felke Kapitän zu sein, äh, in meiner Heimat. Aber es wird äh, eine große Aufgabe sein für mich. Ähm, ich muss äh, jeden Tag einfach im Training, im Spiel einfach vorangehen und ja, das habe ich zum Glück gut lernen können von, von den Großen wie am Tratnik oder an Thomas Raffel. und da äh, nehme ich auch sehr viel mit und probiere einfach die Burschen da in, in die richtige Richtung zu lenken.
0: Ihr habt drei Meisterschaften gemeinsam gewonnen, der, der European Trophy Triumph war dabei. Gibt es irgendeinen Erfolg, der euch da besonders in Erinnerung geblieben ist oder etwas, wo man sich auch heute noch sehr gerne erinnert?
1: Ja, für mich war speziell der erste Meistertitel in Klagenfurt, Game 7, das war, da haben wir eine brutale Mannschaft gehabt. Ähm, ich habe dann im Player wieder wieder ein bisschen spielen dürfen, weil ich war, ich glaube, am Anfang war er eher im Farmteam. Und äh, ja, das war einfach eine coole Zeit und das, das erste Jahr in Salzburg dann gleich einen Meistertitel zu holen, äh, das war Wahnsinn und der ist mir besonders in Erinnerung geblieben. ja.
2: Muss ich auch sagen, in Klagenfurt das Spiel sehen weil da schon immer so ein bisschen ja, wie eine Derby-Stimmung schon entstanden ist gegen KAC, weil man viele Playoff Schlachten, möchte ich sagen, gehabt haben in, in der Vergangenheit. Das war sicher eine coole Sache, Game 7, aber für mich ist Wiener war es sicher schön, wo man in Wien Meister geworden sind. Am Wiener Eis, aber das Einzige, wo ich ein bisschen mit, mit einem weinenden Auge zurückschaue, ist, dass man nie in Salzburg einen Meistertitel ringen haben können, dass man vor den heimischen Fans feiern haben können. Wir waren ab und zu knapp dran, aber ja, lieber Meister werden auswärts es gar nicht.
0: Alex, das hast du ja zuletzt auch noch mal so, so miterlebt, <lacht> mit dem Titelgewinn in fair war.
1: Äh, ja, fair war, boah, brutale Stimmung. Es war, man, die Saison war perfekt. Wir haben wieder eine wahnsinnige mannschaft gehabt, super Einzelspieler, äh, es hat alles passt.
0: Was dann auch so äh, in eurer gemeinsamen Zeit, man sagt ja immer, an die Spitze kommen ist das eine, aber sich dann wirklich auch so lange an der Spitze zu halten. Das ist ja dann die viel größere Herausforderung. Und Salzburg war es de facto äh, Jahr für Jahr der Titelanwärter. Mit dann drei gemeinsamen Meisterschaften haben wir eh schon besprochen. Äh, was macht es dann wirklich aus, um sich auch als Mannschaft so lange oben zu halten? Äh, dieses hungrig bleiben,
2: äh, gibt es da ein Rezept unter Anführungszeichen? Aber Im Nachhinein muss ich sagen... Wir haben viel über den Pierre Pachet diskutiert oder irgendwas oder Spieler, aber der hat uns damals in die Köpfe, wo das reinkommen ist, der hat uns das schon ein bisschen da so reinzementiert in die Köpfe, dass man da erfolgreich ist und dass wir eigentlich der Verein sind, dass man international mitspielen, dass man oben sind. Aber das ist auch der Anspruch, den man dann selber hat als Spieler. Wir haben, wir haben die besten Spieler da gehabt, wir haben viele National-Spieler da gehabt und das, das ist dann einfach da. Du magst gewinnen, du magst im Sommer dann halt ja, Meister sein und nicht einfach dann im Sommer schon anfangen, früher zum trainieren. Weil, weil, weil du wo im Halbfinale ausgeschieden bist und das, aber ja, wir investieren viel in, in, in Training in Salzburg, ist in der Vergangenheit viel investiert worden und das ist ja der Anspruch, aber das ist sicher über die Jahre entwickelt worden und es ist auch cool, dass jetzt letztes Jahr wieder der Meistertitel nach Salzburg gekommen ist, weil da war ein bisschen eine Durchstrecke für ein, zwei, drei Jahre, aber das hat sich entwickelt und das ist ja der Anspruch da, weil es, es ist nicht immer nur, wow, Red Bull der oder das und da haben wir das größte Budget, aber es geht auch um die, um die Spieler, die dann da sind, weil du musst die Leistung bringen, du musst im Training da sein, du musst den, das, den, den Willen haben zu gewinnen. Jeder mag gegen die gewinnen, jeder mag nur einfach, dass Salzburg verliert. Und eigentlich ist es ja schön, wenn du in jede Halle kommst und du wirst komplett und aber im Endeffekt kannst dann, hast du dann immer die Chance, dass du oben stehst. Oder, ball ja, so ist es.
0: Dieses sag ich mal, Siegergehen, ist das auch etwas, was du versuchst in der Salzburger Akademie zu vermitteln in deiner Arbeit mit den, mit den jungen Spielern?
2: Da reden wir vom, vom Nachwuchs-Eishockey. Ich glaube, da ist die Entwicklung wichtiger, als, als, als das, dass man da unbedingt immer nur auf Sieg spielt. Weil im Nachwuchs, finde ich, man lernt mehr als Niederlagen. Und wenn man, wenn man immer nur gewinnt und immer nur glaubt, das ist einfach und immer nur erfolgreich ist, dann, dann glaubt man, dass das da immer nur so weitergeht. Aber ich glaube, jeder Sportler, jeder Eishockeyspieler kann, kann sagen, dass genauso viel Niederlagen hat da sein und was prägt die? die Niederlagen? Weil wenn du Niederlagen bekommst, dann, dann weißt du, oh scheiße, ich muss ein bisschen was verändern, ich muss was besser machen, aber generell im Nachwuchssport, die, die sollen sich entwickeln, die sollen nicht kurzfristig schauen von, von Monat zu Monat oder von Tag zu Tag, sondern die, sollen, die jungen Spieler müssen schauen, was ist möglich, wenn ich gut trainiere, wo bin ich in zwei, in drei, in vier Jahren und, und was ist mein Ziel und da täglich arbeiten und, und Gas geben. Wie, wie siehst du den Sprung? Ich meine, es
0: gibt ja jetzt, das hat es ja zu eurer Zeit noch nicht so gegeben mit der Alps Hockey League mehr oder weniger, ein, ein Sprungbrett zur Eis. Wie siehst du noch immer dieses, dieses höhere Level, auf dieses höhere Level kommen? Wie kann man dann auch als, als, als Coach oder als, als Mitspieler, als Kapitän die jungen Spieler da wirklich auch auf das Level Eishockey League
2: kriegen? Ich persönlich muss sagen, die jungen Spieler sind teilweise richtig gut ausgebildet, aber Jetzt wurde es bei mir war. Du musst als junger Spieler einfach die Chance bekommen, dass du spielst. Und, und mir ist das immer noch ein bisschen zu wenig in Österreich, dass manche Vereine mit immer noch zu viel Ausländer spielen. Und, und du musst einfach den jungen Spielern die Chance und die Möglichkeit geben, dass die Eishockey spielen können, dass die die Eiszeit bekommen. Das hilft einem Nationaldem. Da muss ich sagen, gratuliere Balle da, da, dass, dass das ein Nationaldem oben ist. Oder das ist, das ist extrem wichtig für, für das österreichische Eishockey. Wir müssen auch verstehen, dass das Eishockey, das wir alle für das Eishockey arbeiten müssen, dass der eishockey -Sport in Österreich weiter so bleibt und besser wird noch. Und da, da ist ja die, die die Vereine muss man ein bisschen, ein bisschen an, der, an der Nase nehmen und sagen, hey lasst die, die jungen Österreicher spielen und gebt denen Eiszeiten und, und, und lasst sie spielen. Und nicht nur, weil was hilft irgendwelche Ausländer, die ein, zwei Jahre da sind und, und die hilft den österreichischen Eishockey jetzt nicht wirklich viel. Alex, du als du
0: Kapitän mit einer besonderen Rolle bei den Pioneers. Willst du da auch die Jungen unter deine Fittiche nehmen? Ihr habt, ihr habt ja viele Junge, die da ihre Chance bekommen.
1: Ja, wir haben, wie du gesagt hast, schon sehr viele Junge. Ja. Die haben teilweise in der alps -Hockey League gespielt oder ja, in, der, in der kanadischen Liga drüben. Und ja, sie schauen schon sehr, sehr auf, auf mich. Und uh, ich versuche halt da echt, nach dem Training oder während dem Training schon gerne Anweisungen zu geben, wo halt der Trainer es nicht unbedingt sieht. Ja, einfach so Kleinigkeiten wie... Keine Ahnung, dass man vor dem Training einfach aufwärmt. Das war auch nicht selbstverständlich für, für jeden. Teilweise sind die Jungs hergekommen vor Training und äh, einfach kurz gerollt, fünf Minuten und dann waren wir am Eis. Und für das ja, ist die Liga einfach zu gut, dass, dass du da nicht bereit bist im Training dann. Und ich ja, das probiere ein bisschen weiterzugeben. Ich meine, ich bin jetzt zwölf Jahre gewohnt, viel am Radel zu sitzen und einfach kurz ein kurz Warm-up zu machen vor dem Training und das, das hilft schon im Körper. und Das hilft dann auch der weil die Saison ist auch doch ein bisschen lang und viel Spiele und das, das hilft dann schon, ja.
0: Ist diese Rolle des Leistungsträgers, des Führungsspielers vielleicht auch so eine, eine Vorstufe zum, zum Coaching? Ich meine, wir hoffen, dass du natürlich der Liga noch lange als Spieler erhalten bleibst. Aber macht man sich dann auch schon Gedanken über das Karriereende beziehungsweise vielleicht über eine Zukunft im Eishockeysport?
1: Im Moment kann ich mir gar nicht vorstellen, auf der, auf der Bank hinter den Spielern zu stehen. Aber ja... Schauen wir mal, was die Zeit bringt. Jetzt, ich versuche einfach mal, so, so lange wie möglich noch Eishockey zu spielen, äh, wie es der Körper zulässt und dann werden wir es sehen, ob es sich auf die Trainerbank wechselt.
0: Manuel, wie ist dieser Entschluss bei dir gereift, dass du dann wirklich auch das, das Coaching eingeschlagen hast?
2: Boah, wir haben das schon, das war, glaube ich, irgendwann einmal bei einem Gespräch, bei der Vertragsverhandlung mit der Vereinfolge wie ich mir vorstellen kann, dass ich nachher im im Verein bleiben will und als Trainer arbeiten will. Er hat gesagt, ja, ich bin nur Spieler, aber ist sicher, ist sicher eine gute Option. Dann haben wir Daniel Weiß und die begonnen, mit, den, mit anderen Spielern und Ex-Spielern die, die Trainerausbildung zu machen, weil es halt interessant war, weil das Angebot da war. Und dann, dann ist das eigentlich, ja, mit 34 wird dann aufgehört. Ich hätte eigentlich nur weiterspielen können, aber in Salzburg, ja, hat's, da, da, da wäre es nicht mehr weitergegangen für mich. Aber ja, der Verein hat dann gesagt, ja, Weggehen wollte ich nicht mehr, weil meine Familie ist da. Und dann habe ich gesagt, ich spiele für keinen anderen Verein mehr außer, außer für Salzburg. Das war für mich klar, weil das ist meine Heimat, meine Kinder sind da, meine Frau ist da, wir leben da. Und dann ist das eigentlich Hand in Hand gegangen. Das war schon ein guter Umstieg. Im ersten Jahr war es vielleicht ein bisschen zart, weil, weil es, weil es da gleich von, von, von aktiven Spielern auf Trainer gegangen ist. Aber da muss ich sagen, auch die Trainende Akademie. Und die, die, die Betreuer und Trainer und, und Athletiktrainer, die mir da gut geholfen. Und das, das war eigentlich Spaß. Und das ist schön, du arbeitest mit Menschen, du kannst das weitergeben. Und und ja und die Trainergeneration ändert sich. Es ist nicht mehr nur so, dass der Trainer jetzt der oberste Boss ist und alles vorgibt und macht. Und ja, einfach die, die Jungs. Und ja mir macht das Spaß. Und ich kriege auch positives Feedback von, von den Jungs. Und, und man sieht da, halt, dass die Spaß haben und dass die mit, 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 mit Begeisterung bei der Sache sind und, und Gas geben und sie verbessern wollen. Ja, und wie gesagt, man kann den Sport, was man das ganze Leben schon macht, erhalten bleiben und kann den, den Beruf weitermachen.
0: Du hast ja auch gesagt, mit einigen deiner, deiner Spielerkollegen die Trainerausbildung gemacht. Äh, es ist jetzt mit Phil Lukas äh, in Linz äh, ein österreichischer Head Coach am Ruder. sagst du es, weil du es vorher auch auf der Spielerebene äh, so angesprochen hast, ist es auch, dass viele österreichische Coaches in den Startlöchern äh, stehen und, und bereit sind, um, um mehr Headcoach-Posten anzunehmen? Beziehungsweise ist das auch ein Ziel von dir?
2: Ja, ich bin Philipp Lukas, der war bei der, bei der Trainerausbildung dabei damals. Ja, wir, wir kennen uns schon lange, wir haben gegeneinander gespielt, miteinander gespielt im Nationalteam. Und ich bin froh, dass der, dass der Phil die Chance in Linz bekommt. Und, und ich hoffe auch schwer, dass Linz jetzt wieder, wieder, wieder Oberwasser bekommt, dass die vorne mitspielen, dass die, dass die Halle wieder voll wird und, und erfolgreich sind. Und es ist wichtig, dass österreichische Trainer im Profibereich sind und, und dort Fuß fassen. Für mich persönlich ist er im Moment dann noch, noch gar nicht im, im Profibereich, weil ich, weil ich jetzt die, die Arbeit mit den Jungs, mit den jungen Spielern, das taugt mir und das macht Spaß. Aber ja, sag niemals nie, was in fünf bis zehn, 15 Jahren ist, das kann man nicht wissen und die Veränderung. Aber jetzt im Moment bin ich, bin ich glücklich und happy mit der Arbeit, die ich mache. Macht Spaß, ist interessant und warum soll ich da jetzt nicht bleiben, wenn es mir taugt.
0: Abschließend will ich mit euch noch einen kurzen sportlichen Ausblick wagen. Alex, ihr seid jetzt dreimal auswärts äh, unterwegs. Zuerst in Villach, dann in äh, Feherba und in Wien. Was erwartest du dir von diesen drei harten Auswärtspartien?
1: Äh, ja, ich glaube, für uns wird, wird jedes Spiel hart werden. Wir müssen einfach schauen, dass wir als Team zusammenhalten, egal was passiert. Wir ja, in Villach, äh, die haben, glaube ich, noch nichts gewonnen heuer. Also zwei Niederlage eingefahren. Äh, die werden hungrig sein. Gegen uns, die, die wollen natürlich den ersten Sieg reinfahren und wenn es natürlich daheim ist, umso schöner für sie. Aber das, da werden wir auf jeden Fall dagegen halten. Äh, und dann haben wir ja am Montag und Dienstag zwei auswärts gegen Alba und Wien. Ja, es wird, werden rassige Partien werden. Es äh, wird schwierig werden, aber ja, wir werden es alles geben und uns voll einhauen.
0: Eure Ex-Kollegen, äh, eure Salzburger Ex-Kollegen sind ja auch sehr stark in die neue Saison gestartet, in der Champions-Hockey-League, aktuell auf einem Aufstiegsplatz. In der Meisterschaft halten sie auch noch zwei Spielzeit beim Punkte Maximum. Manuel, wie schwer wird es sein, Salzburg heuer zu biegen? Vielleicht auch ein bisschen mit deiner Vereinsbrille?
2: <lacht> oh, ja, keine Ahnung, das, das weiß ich nicht. Die anderen Vereine werden sicher das, das machen wollen. Aber ich habe ein paar Spiele gesehen in, in Salzburg, über zwei Champions-League-Spiele zuschauen. und und jetzt das Spiel gegen Winter wird zwar nicht so viel mitbekommen, aber ja, die Mannschaft schaut gut aus dem, an super österreichischen Stamm. Das sind ertragende Kräfte im Nationalteam. Die Ausländer sind auch gut. Ja, nicht umsonst ist Salzburg wieder Favorit, aber, aber auch die anderen Vereine. Und es wird immer schwer. Und, 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 das ist eine lange Saison. Es können Verletzungen kommen. Es, es, kann ein bisschen wieder formtief kommen. Und ja, und im Playoff werden die Karten sowieso wieder neu gemischt. Der ist dann immer. Wer, wer an dem zu diesem Zeitpunkt dann in der besseren Form ist, in der besseren Verfassung, der hat dann natürlich haben wir die beste Chance. Und das ist halt das Geheimnis, dass man dann kurz vor Playoff oder im Playoff danach hoffentlich alle Mann an Bord hat und dass man da seine beste Leistung abrufen kann.
0: Perfekt, super. Ein, 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 ein ideales Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr euch da die Zeit genommen habt.
2: Danke, danke für die Einladung. Ja. Alles Gute, Balle. Gib Gas.
1: Danke dir auch, ja.
2: Schöne Grüße an alle.